0: Ja, liebe Zuschauer, begrüße Sie ganz herzlich heute zu unserer zweiten Folge Studieren geht über Probieren und als Gast ist heute bei mir unser Alumni Christian Schäfer, der sich netterweise bereit erklärt hat, hier als zweiter Teilnehmer unserer Reihe mitzumachen. Schäfer kommt aus Ludwigsburg, hat Abitur dort abgelegt und hat anschließend nach dem Zivildienst an der Fachhochschule veröffentlicht. Verwaltung ähm, studiert, Public Management, die mit dem Bachelor abgeschlossen. Anschließend ist er dann zu uns gewechselt an die Fernuniversität und hat dort einen Bachelor Wirtschaftswissenschaft ähm, abgelegt in 2020, das also ist schon ein bisschen her. Äh, da haben wir uns auch kennengelernt, wir haben unsere beiden Controlling-Module äh, studiert, dann das Seminar in München gemacht, erinnere ich mich als schönes Seminar dran. Finanzcontrolling und anschließend äh, bei mir Bachelorarbeit geschrieben. Ja, Fernstudenten arbeiten natürlich auch richtig und das macht Herr Schäfer auch. Er ist nämlich professioneller Handballspieler bei Bietigheim in der ersten und zweiten Liga ähm, aktiv gewesen oder ist er immer noch aktiv und nebenbei hat er auch als äh, Handballjugendtrainer und auch als Jugendmanager ähm, gearbeitet. Erstmal hallo Herr Schäfer und äh, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, ja, äh, fangen wir an mal mit dem... Äh, Aktuell, nämlich mit Ihrem jetzigen Beruf und ähm, mit dem Handball. Ähm, ich habe mal reingeschaut, natürlich zur Vorbereitung, Bietingheim, 14. Der Platz ja, von 19, wer sich da noch nicht so auskennt in der zweiten Handball-Bundesliga. Damit liegen Sie aber vor meinem Heimatverein, der <lacht> TV in Steppen. Das ist allerdings noch nicht besonders schwierig, weil die momentan auf dem letzten Platz sind. Ja, äh, wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonverlauf, Herr Schäfer?
1: Ja, also erstmal sind wir natürlich nicht zufrieden mit dem Saisonverlauf äh, aus zwei Gründen. Also zum ersten konnten wir äh, jetzt durch Corona einige Spiele äh, nicht absolvieren, hängen da auch noch äh, mit drei, vier Nachholpartien äh, im Rückstand. Ähm, wenn wir die gewinnen sollten, wären wir zumindest äh, auf einem einstelligen Tabellenplatz. Aber ja, insgesamt können wir auf jeden Fall mit den Leistungen nicht zufrieden sein, weil wir doch ja, das ein oder andere Spiel Knapp verloren haben, das nicht nötig war, aber auch äh, zwei, drei Spiele hatten, äh, in denen bei uns gar nichts lief, wo wir einfach auch viel zu deutlich verloren haben und nicht äh, unsere Leistung abrufen konnten. Wie, wie ist denn das jetzt so ohne Zuschauer? Das letzte Mal, dass ich, glaube ich, ein Handballspiel gesehen habe, ist ja ungefähr ein Jahr her, also live jetzt, äh, ungefähr so ein Jahr her. Wie, wie spielt sich das denn überhaupt so? Ja, man muss natürlich schon eine gewisse Eigenmotivation dann... Äh, etwas mehr aufbringen, sage ich mal. Äh, normalerweise kommt man in eine Halle, die dann äh, zumindest mit 1.000, äh, 1.500 Zuschauern gefüllt ist, ähm, die dann entweder für oder gegen einen sind. Aber man hat so dieses, dieses Gefühl, dass es jetzt äh, so richtig losgeht. Und äh, jetzt muss man sich mental dann schon anders vorbereiten, dass man eben in das Spiel reinkommt und äh, trotzdem dieses ja diese Einstellung und diese Power dann auf, auf den Platz bringt und ähm, ja, das ist dann teilweise nicht ganz so einfach. Also, ich habe auch schon mit einigen anderen Spielern gesprochen, man hat auch schon Interviews von Nationalspielern gelesen, die gesagt haben: Es ist teilweise doch äh, ein Gefühl wie ein Trainingsspiel. Und ja. das muss man eben hinbekommen, dass das äh, eben nicht so ist. Ist es auch so, dass die Heimstärke nachlässt im Grunde
0: genommen? Kann man dazu nach einem Jahr so sagen, dass man im Grunde genommen als Auswärtsmannschaft mehr Punkte macht als vorher
1: oder kann man es nicht sagen? Ähm, Also ich habe jetzt keine genaue Statistik dazu, aber vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass, dass die Heimstärke etwas nachgelassen hat weil es einfach doch äh, oft die Zuschauer sind, die die Mannschaft dann ja nochmal in den entscheidenden Momenten pushen und ja diese ein, zwei Tore hin oder her dann auch ausmachen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Mhm. Apropos ähm, Tabelle und Statistik, ich habe eine Tabelle
0: rausgekramt. Ähm, da liegen Sie mit dem TVM Stetten zusammen vorne
1: übrigens, ganz aktuell. Welche Tabelle ist das, wissen Sie das? Ähm, nee, das weiß ich nicht, wahrscheinlich Zeitstrafen. Die Gegentore. <lacht> Zeit, Zeit,
0: Zeitstrafen ist es
1: Zeitstrafen Ja genau, ist im Durchschnitt und so Die war bei uns in der, in der Tageszeitung War TVE vorne, endlich mal irgendwo TVE vorne, waren sie, sie waren Zweiter <lacht> dachte, Okay, okay. <lacht> Ja, das, das spricht jetzt nicht unbedingt dafür Dass viele Zeitstrafen dann auch äh, Viele Punkte garantieren, wenn man die Tabelle ja. Aktuell anguckt, die richtige Ja genau ja, ähm, Sie haben ja
0: als äh, Jugendtrainer gearbeitet und auch ähm, im Jugendmanagement äh, bei Ihrem Verein und haben ja auch Ihre Bachelorarbeit ähm, damals darüber geschrieben, über Professionalisierung in der Handballtalentförderung. Äh, äh, können Sie das vielleicht kurz zusammenfassen, was Sie da so rausgearbeitet haben und vielleicht so eine ja, kleine Perspektive in die Zukunft geben?
1: Ja, also grundsätzlich ging es eben darum, wie die Talentförderung in Deutschland äh, aktuell aufgebaut ist und was es für Möglichkeiten gibt, ähm, die auch zu verbessern. Und ähm, ja, also man ist in Deutschland in der Handball-Talentförderung, das mal vorweg, äh, schon insgesamt sehr gut aufgestellt. Ähm, Der Deutsche Handballbund macht da sehr viel in der Trainerausbildung, Fortbildung, äh, hat eine Rahmenkonzeption. Ähm, und es gibt auch in, innerhalb der Bundesliga-Vereine äh, einige Leistungszentren, äh, wo die Spieler dann ausgebildet werden, wo Schulkooperationen ähm, gemacht werden, dass die Spieler dann teilweise zweimal am Tag schon früh trainieren können. Und ähm, ja, rausgearbeitet habe ich dann eben letztendlich, dass, ähm, dass schon sehr vieles gut ist, aber dass, ähm, dass man natürlich gerade auch jetzt, wenn man mal den großen Bruder Fußball nimmt, äh, im Vergleich dazu, Schon noch ähm, Potenziale hat, weil es doch irgendwo ja, es gibt dieses Jugendzertifikat von der Hand bei Bundesliga, das die Erst- und Zweitligisten bekommen können, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen, wie eben diese Schulkooperation oder ähnliches. Ähm, Und ansonsten ähm, ist eben eine Geldstrafe zu bezahlen, aber es ist nicht verpflichtend, wie es jetzt äh, im Fußball ist, dass äh, ein Leistungszentrum unterhalten werden muss, äh, um die Lizenz zu bekommen. ich auch mit den wirtschaftlichen Hintergründen zusammen, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber ja, das wäre natürlich noch so ein nächster Schritt, um die Talentförderung nochmal nach vorne zu bringen. Und die spannende Frage ist, wenn man ja auch die ganzen Steppkiss,
0: ich kann mich an meine mal erinnern, die waren, glaube ich, auch mal alle irgendwie beim Handball, weil in Stetten eben halt auch eine Handballstadt ist, ähm, die dann alle nachher irgendwie zu halten. Ne? Die strömen dann dahin, ich glaube, da waren auch Jungs und Mädels, alles gemischt und so, und dann ging das los, weil nachher bleiben dann nicht mehr so viele übrig. Und das Problem gibt es im Fußball auch. Ne? Aber ich könnte mir das im Handball vielleicht ein bisschen schwieriger vorstellen, oder? Oder täusche ich mich da?
1: Ja, also das, das ist schon ein schwieriger Punkt. Also das ist schon wichtig, da auch mit den Spielern frühzeitig zu sprechen, auch ja ihre Einstellungen, ihre Sorgen, Ängste auch im Hinblick auf die Zukunft da irgendwo mit einzubeziehen, weil ja, es ist auch klar, dass im Handball nur die absoluten Top-Spieler so viel Geld verdienen, dass es nachher vielleicht sogar nach der Karriere noch reichen kann. Für alle anderen ist es wichtig, dass sie parallel eine Ausbildung machen, dass sie ihren Beruf voranbringen und ähm, ja, da ist es einfach wichtig, dass man da die Spieler begleitet und diese berufliche Karriere, diese duale Karriere, wie es dann letztendlich auch heißt, ähm, auch fördert.
0: Ja, haben Sie ja im Grunde genommen auch gemacht und bei unserer Fernuniversität studieren auch gar nicht so viele Profifußballer, aber viele anderen sag ich jetzt mal. Ähm, Sie haben ja Ihren Bachelor an der ähm, Fachhochschule gemacht für öffentliche Verwaltung. Und dann sind Sie an die Fernuniversität gegangen und haben ja nochmal einen Bachelor gemacht für Wirtschaftswissenschaften. Ich meine, jetzt auch rein theoretisch oder formal auch einen Master machen können. Warum haben Sie das dann nicht gemacht?
1: Ähm, also zu dem Zeitpunkt ähm, war es formal nicht möglich, äh, im Bereich äh, Wirtschaftswissenschaft äh, den Master zu machen. Also es war auch äh, direkt dann die Aussage von der Fernuniversität, weil ich hätte dann schon den Master gemacht, wenn es möglich gewesen wäre. Aber mit dem Verwaltungsstudium an der Fachhochschule war es nicht möglich. Ähm, Es wäre dann natürlich möglich gewesen, es an einer privaten Hochschule zu machen oder einer der Präsenz-Uni, ähm, ja, da gab es ein paar in Deutschland, wo es eben möglich gewesen wäre, da habe ich mich dann schon informiert, aber es war dann auch äh, in Kombination mit dem Handball vom Standort nicht möglich und äh, mir war es eben wichtig, dass ich es nicht an der, oder mein Zweitstudium jetzt äh, nicht an der privaten Hochschule mache, sondern wirklich an der Uni und auch an der staatlichen.
0: Ja, ja gut, ich glaube, da wird der BWL-Anteil wahrscheinlich zu gering gewesen sein, ne? genau. um das Studium zu machen. Da waren 50 Prozent oder irgendwie sowas. Ja okay, dann, dann erklärt sie das natürlich. Und wie haben Sie das ähm, Studium ähm, ja, so empfunden? Konnten Sie das im Grunde genommen dann mit
1: Ihrer ja, Handballkarriere äh, verbinden? Klappte das so
0: einigermaßen?
1: Ähm, ja, also die, die Lernphasen ähm, haben wirklich gut geklappt, weil ähm, man doch schon zwischen den Trainingseinheiten dann die Zeit hat auch was zu machen es gibt natürlich es ist natürlich ein ganz anderer Ablauf wie jetzt bei einem äh, normalen, arbeitenden Menschen, sage ich jetzt mal. Ähm, Bei uns ist es dann schon so, dass eben, sage ich mal, von morgens 9 Uhr bis bis 11 Uhr Training ist. Ähm, Dann fallen noch andere Sachen an, wie mal Physiotherapie oder Ähnliches. Dann ist am Nachmittag nochmal Training gegen 15 Uhr. Ähm, Aber man hat dann schon eben auch dazwischen dann Zeit, äh, was zu machen oder auch dann äh, abends nochmal was zu machen. Und äh, es hat schon gut geklappt, das das zu verbinden. Das Einzige, was tatsächlich schwierig war, waren die Prüfungstermine, weil die eben nur einmal im halben Jahr sind. Und äh, ich hatte dann auch ein-, zweimal die Situation, dass bei uns dann Spiele verschoben wurden. Als wir in der ersten Liga waren, hat Hamburg Europapokal gespielt zum Beispiel. Äh, da wurde das Spiel dann auf Mittwoch gelegt. Da hatte ich mich eigentlich äh, für die Prüfung angemeldet. Ähm, dann war es eben nicht möglich und ich konnte es dann erst im nächsten Semester schreiben.
0: Ja, ja, gut, das ist bei uns
1: wirklich ein Problem,
0: muss man, muss man zusagen. Es hat natürlich auch ein Ressourcenproblem also vielen Studenten, weil so 1 zu 1000 so im Schnitt, ähm, Professor zu Student, da wird es schon ein bisschen schwierig, dann individuelle Prüfungen anzubieten. Aber gut, vielleicht äh, lässt sich das ja digital äh, dann hinbekommen. Wenn Sie jetzt noch vergleichen mit Ihrem ähm, Bachelorstudium äh, an der Fachschule, das war ja in Präsenz, glaube ich, ne? Genau. Ähm, was würden Sie da sagen, sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Präsenz-
1: und, und, und Fernstudenten Vielleicht so ein bisschen als Tipp für, für jemand, der überlegt, soll ich das oder das machen? Ja gut, der wesentliche Unterschied ist natürlich ähm, der direkte Kontakt äh, zu, sowohl zu den Mitstudenten als auch äh, zu den Professoren. Das hat man natürlich im Fernstudium jetzt, ähm, so wie wir uns auch kennengelernt haben, über das Seminar in München dann. Ja. Ähm, an der normalen Hochschule, sage ich mal, war es ja wirklich so, dass wir Montag bis Freitag äh, mit einem vorgegebenen Plan Unterricht hatten. Und äh, das auch ja, wie in Klassen eigentlich, also wie im Schulunterricht dann auch eingeteilt war. Und so kannte man natürlich dann schon seine Leute und hat dann auch ähm, ja eher die Möglichkeit, sage ich mal, sich auch über die Inhalte auszutauschen, ähm, weil man doch durch diesen persönlichen Kontakt dann eher ins Gespräch kommt, natürlich wie jetzt über Foren oder E-Mails oder Ähnliches. Und das würden Sie als Schwäche empfinden,
0: weil rein theoretisch kann man ja auch die Foren nutzen um sich da über Moodle ähm, austauschen, aber das läuft also in Präsenz besser, ne? oder?
1: Das läuft in der Präsenz tatsächlich besser. Der Vorteil ist natürlich, dass man deutlich flexibler ist. Also ähm, an der Hochschule ist natürlich so, wenn ich Unterricht habe von, sage ich mal, 8.30 Uhr bis äh, 13.30 Uhr ähm, oder vielleicht auch bis 15 Uhr, dann habe ich da eben da zu sein und ähm, auch da meine, ja, meine Sachen zu lernen, sage ich jetzt mal. Und ähm, an der Fernuni ist natürlich der große Vorteil jetzt gerade für mich als Leistungssportler, dass ich eben mir den Stoff dann... Ähm, vornehmen kann, wenn ich eben auch Zeit habe.
0: Das ist ja der große Vorteil bei uns, das stimmt.
1: Prüfung gebe ich Ihnen recht,
0: das ist dann wirklich eingeschränkt, wenn das nur einmal im Semester stattfindet, auch wenn der Termin lange bekannt ist, aber wenn er halt, wie bei Ihnen, sich beruflich nicht realisieren lässt, kriegt, hat man da echt ein Problem. Da müssen wir mal gucken, da sitzen wir auch dran, um das, um daran zu arbeiten. Der zweite Punkt ist ja dieses die Präsenzphase, die ist ja bei uns ziemlich knapp. Das ist ein Seminar, das haben Sie ja schon erwähnt. Ich fällt mir gerade ein, in München, da waren wir doch noch irgendwo, glaube ich, in so einer komischen Bar, ne? Ich meine, <lacht> ja, genau. Das ist mir doch gerade so in Erinnerung, irgendwie so. Ja, der zweite Seminar war anstrengend, ne? Ja, okay, <lacht> aber da lernt, man, da lernt man sich persönlich kennen. Das fällt übrigens jetzt gerade weg, weil wir äh, in Corona-Zeiten Seminare Seminar ja auch so machen, wie wir jetzt gerade äh, ähm, hier miteinander uns austauschen. Ähm, würden Sie sagen, dass es ein Vorteil ist, dass man das beibehalten sollte, das digitale? Weil man hat noch mehr Flexibilität. Ich meine, die Studenten ähm, brauchen dann gar nicht mehr irgendwo hinfahren. Also die einzige
1: Präsenzphase, die wegfällt.
0: Oder würden Sie sagen, nee, man einmal kann man mal noch mal irgendwas machen im Studium in Präsenz?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass man einmal was machen kann. Also ich denke schon, dass es wichtig ist... Ähm ja, dann doch irgendwo nicht nur alles digital zu haben, sondern auch wirklich mal für die zwei, drei Tage übers gesamte Studium dann auch mal zusammenzukommen und ähm, auch mal andere Studenten, äh, die Professoren dann auch ein bisschen kennenzulernen und einfach in einem anderen Rahmen dann auch zu studieren. Äh, Für mich war es jetzt natürlich so, dadurch, dass ich das erste Studium ja schon gemacht hatte, hatte ich ja schon äh, so ähm, ein Präsenzstudium, sage ich mal. Mhm. Aber für jemanden, der jetzt nur dieses Fernstudium macht, ähm, glaube ich schon, dass das auf jeden Fall gut ist. Ja, okay. Dann halte ich das auch mal fest, weil man sammelt ja auch dann ähm, seine Erfahrungen mit
0: ehemaligen Studenten. Ja, wunderbar. Sehen wir uns noch im Master wieder?
1: Ähm, Wahrscheinlich nicht. Also ich werde jetzt ähm, mich erst mal nochmal auf den Handball konzentrieren und dann ähm, jetzt nach und nach auch ähm, den Berufseinstieg dann irgendwo in den nächsten Monaten oder spätestens ein, zwei Jahren dann vorantreiben, weil ja, ich denke, dass ich auch Jetzt mit den zwei Studienabschlüssen ganz gut aufgestellt bin und äh, dass ich jetzt auch vielleicht irgendwo genug studiert habe und jetzt irgendwo ins Arbeitsleben rein möchte. Ja, studieren wird überprobieren, heißt ja
0: unsere Reihe, aber irgendwann (lacht) reicht es auch mal. Das ist wohl wahr. Ja, gut, für für den Handball wünsche ich erstmal alles Gute, Herrn Schäfer. Ich Ich würde sagen, es ist gar nicht so gut, wenn Sie vor dem TVM Steffen liegen, aber ich glaube, Sie haben andere Ziele. Also ich könnte Ihnen den Ausstieg und alles und bei uns sorry, dass wir nicht absteigen. Also von daher (lacht) kann ich Ihnen auch da alles Gute wünschen. Ich sage mal, Herrn Schäfer, vielen Dank, dass Sie sich bereitgestellt haben, hier fürs Interview mitzumachen. Und dann alles Gute für die Zukunft. Sehr gerne,
1: vielen Dank Ihnen auch.